0: Pero lo que yo te quería preguntar es, eh, si bien esto surge de forma espontánea por parte de la población y demás, y sobre todo también uh -huh. yo creo que por la propia falange ¿no? que, que, que mete eh, fuerza en el tema, eh, ¿cómo consideras tú que, que Franco gestiona esto? Te lo digo porque al final eh, España se quería mantener neutral o no quería entrar uh -huh. en guerra a favor de Alemania porque sabía todos los problemas que eso le iba a llevar contra Estados Unidos y Gran Bretaña principalmente Estados Unidos no estaba en el round pero sabía que tarde o temprano iba a entrar y cómo lo gestiona Franco porque al final esto es un marrón en ya la división azul es un marrón porque te mete te mete en disputa con quien no te quiere meter en disputa que son los ingleses y estadounidenses en el futuro
1: ya bueno vamos a, a tratar de situarnos exactamente en junio julio del 41 uh -huh. Eh, vuelvo a decirte, en junio o julio de 41, la gente da por hecho de que allá por agosto mmm, la carrera de Rusia se ha acabado. Sí. Sí. Y los propios ¿El ingleses el EG, también. ¿no? Los propios ingleses lo claro. Sí, sí, sí. sí, 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 sí dice, si el ejército francés, reputado como el mejor del mundo, les ha durado cinco semanas, pues calculan lo mismo. De hecho, el problema que tiene Franco en este instante, el problema político, es el siguiente. Leirá la, la lanza eh, eh, Falange. Eh, de hecho, la, los que se quieren listar son los falangistas, etcétera, etcétera. Esto mmm, va a habría supuesto de haber ocurrido las cosas tal como estaban previstas. Tal exitazo para Falange, porque se trataba, lo que se pensaba todo el mundo es, vale, ahora van a Rusia, están allí uno o dos meses y vuelven como victoriosos, habiendo mmm, acabado. Con el peligro comunista, ¿no? Entonces, eso sería tal exitazo para Falange que las demás fuerzas políticas que tienen cabida dentro del franquismo se atacan, se ponen histéricas, diciendo no, no, esto no, tenemos que evitar que Falange se apunte este este tanto. Y un señor, el general Varela, ministro del ejército, muy conservador, muy tradicionalista, que hasta ese momento ha dicho todo lo posible y lo imposible ...por evitar que España... ...se uniera al, al eje... ...me y por él, dice ...vale, venga, vamos a Rusia... ...y vamos a mandar una división del ejército... ...el tío está dispuesto... ...a mandar una división del ejército... ...con tal de que Falange... ...no se apunte ese tanto... ...ese éxito, ¿no? Y es cuando le dice... serrano suyer su yerni". ...pero tío, date un poquito quieto... ...que si mandas vale, una, una división del ejército... Esto es que España ha entrado en guerra y, bueno, pues ya, ya estamos en la guerra, ¿no? No, no, Hay que mandar una visión de voluntarios. Y es cuando Franco decide eh, una solución intermedia. Claro, mmm, que al final resulta que de, esta, de este contraste de pareceres salió una solución muy buena. Porque se va a mandar una unidad compuesta por mandos militares y cuando digo mandos militares me refiero desde los coroneles a los cabos. ¿eh? Le da una osamenta muy sólida de gente que sabe del oficio y m, tropa civil reclutada a través de las facturas de Falange, que es la que apoya, la que presta un poco el entusiasmo, ¿no? Profesionales, eh, si hubiese mandado una, una, una división del ejército, una división regular, o no hace falta haber mandado una división regular, puedes haber dicho, a ver, eh, cada regimiento de infantería de España que mande una compañía. Ya está, cada regimiento, una compañía, pop, 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 los integramos y formamos una división. Bueno, pues eh, habría ocurrido lo mismo que, lo que le ocurrió al contingente italiano en Rusia. Lo mismo. ¿Y qué habría ocurrido si hubieras mandado una división puramente miliciana? ¿Puramente falangista? Pues más o menos también habría ocurrido lo mismo. Porque el frente del este tú sabes muy bien las características que tuvo, ¿no? Un auténtico choque de titanes. Esto no era un juego para aficionados. No era un juego para, para entusiastas. No, era un juego que tienes que tener un perfecto encuadramiento de profesionales de las armas. Así que de esta disputa pues surgió una solución muy, muy eficaz. Pero, como todo en la División Azul acaba generando leyendas, es muy curioso, eh, los mismos falangistas, para que veas que las leyendas sobre la División Azul surgen en un mando y surgen en otro, los mismos falangistas, muchos años después de que acabara toda esta historia, van a decir, ¡ah! Franco nos mandó a Rusia a que muriésemos y así no hiciésemos la revolución nacional sindicalista. Claro, ¿por qué les, les sale esta idea? Pues porque en efecto en Rusia han muerto muchísimos franjistas, muchos franjistas muy destacados. Y entonces, como la, la mente humana es de las más fértiles cuando se pone fértiles de las conspiraciones, dicen ya está, nos mandaron a Rusia para que nos mataran. Y no hacer así la revolución. Pero digo, vamos a ver, vamos a ver, hijo, hijo mío. Si cuando os enviaron a Rusia en el año 41, los que más estabais locos por ir eran los falangistas, porque estabais convencidos de que esto estaba ganado y que en dos meses estabais de vuelta en casa. ¿eh? Pero fíjate con qué facilidad se montan teorías conspiracionales. no eh, Hay que estar siempre volviendo a la realidad de los hechos para darse cuenta de cuántas informaciones, cuántas versiones que circulan sobre la división azul son falsas
0: Sí, bueno, y otra versión que yo eh, le doy peso también es que a Franco le vino, entre comillas, bien más que nada para aliviar la presión que tenía por parte de los no, alemanes no. De, ah, que, no. de que entrase España formalmente en la guerra, ¿no? Y ahora en plan bueno, no entró contigo en la guerra activamente como estaba pidiendo Alemania, pero sí. eh, gracias a enviar la división azul, España como país se mantiene neutral y luego también, por supuesto, cuando se envía, eh, todo iba muy específico a que su lucha era únicamente contra Rusia. No se podían utilizar esas tropas para combatir contra Gran Bretaña o cualquier otro país y demás. Uh -huh, y así uh -huh. también pues se quitó la presión británica. Es un poco como intentar contentar a todo el mundo, que no lo llegas a contentar, pero tampoco lo enfadas. ¿no? Es un poco ¿no? sí, <ríe> algo sí, hay, ¿no? hay
1: que hacer un poco de encaje de bolillos ahí, ¿no? Pero yo creo que ahí funcionó fundamentalmente la, la pasión del momento. Uh -huh. ¿Eh? Eh, es un momento electrizante. Yo creo que no se pasaron, no se pusieron a hacer tan, tantos cálculos, ¿no? Si se hubieran puesto a hacer tantos cálculos, mira, hay una, una, una forma de demostrarlo. El proceso habría sido muy lento. Es decir, claro. vamos a ver qué va pasando, ¿no? Ya, vale, vamos a enviar una división. Vale, venga. Empezamos a... Bueno... Un proceso normal de reclutar 18.000 hombres, pues te podías haber echado
0: tres o cuatro meses mm.
1: sin ningún problema, ¿verdad? Reuniéndolos en la cuarta de alimentos en España, dándoles la instrucción, formando las compañías, los batallones, tal, y después los envías a Alemania, vale, muy bien. Y los envías a Alemania y los tienes el proceso normal, es decir. Lo normal de una división de infantería en Alemania, en su proceso de instrucción, como mínimo son tres meses. Ajá. Con lo cual, eh, ya estamos hablando de. Yo que sé. Sí, sí, sí. Sí. No, todo se hace. Todo el proceso de creación de la división en España se hace en 15 días. El envío se hace en una semana y en Rusia, perdón, en, en Grafenberg están. Ya empiezan a llegar el 18 de julio. Y empiezan a salir el 23 de agosto. Luego están un mes y una semana. ¿Eh? Esto es porque todo esto es un fruto de una pasión. No hay tanto cálculo como parece. ¿eh? No hay tanto cálculo como parece. ¿eh? Lo único que, digamos, sí que los españoles toman nota con alivio es conocían las presiones alemanas. Ten sentían las presiones alemanas. Y dicen, bueno, mientras estén dios en Rusia, evidentemente no van a abrir un un frente en España. Eso es de cajón. Entonces, ahí sí que supuso un alivio para, para España, ¿no? Pero no, no hubo más cálculos que esos, ¿eh? Porque, repito, si hubiese sido una cosa de cálculo diplomático, estratégico, tal, todo el proceso habría sido muy lento, sin que nadie te pudiera echar en nada, en cara, nada en cara, porque habría sido a unas velocidades normales. Pero como a este momento de, del verano del, del Cortellino es un momento de esa pasión desmedida, pues se hace todo, pues ya digo, tú, tú dile ahora al, al, al GEMAT, al, al, al jefe del Estado Mayor de Defensa, prepáreme un contingente para operar, no te digo yo en Ucrania, no no en Ucrania, digo, para, para enviar a, a, a Rumanía y prepara un contingente. Bueno, antes de tres meses no se, no ha salido nadie de España. y Estamos hablando de soldados profesionales que están en cuadrados en unidades. Y aquí, en 15 días, se reúnen 16.000 tíos, cada uno de su padre y de su madre, de un sitio distinto, porque uno viene en una unidad, otro viene en una sí. medida, y se, bueno, eso, todo esto es fruto de una pasión. No hay que ver tanto cálculo en estas maniobras, ¿eh? salvo constatar que evidentemente decir tío, tenemos un plazo aquí de respirar a, a base de bien, eh, eh, porque evidentemente los alemanes van a estar un montón de tiempo liados allí en Rusia. ¿Eh? Ajá.